0: Duldi, tu tienda de golosinas y regalos, patrocina Franquiciados.
1: Franquiciados, con Babel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy Buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Estamos a las puertas de que se celebre la 25 edición del Salón Expo Franquicia. La cita es en el pabellón 14 de IFEMA, en Madrid, desde mañana jueves 4 de abril hasta el sábado, día 6. Hoy les vamos a dar la última hora de esta feria de franquicias, la más importante de cuantas se organizan en España. Además de darles también a conocer conceptos novedosos e interesantes en los que invertir. Todo aquí, en Franquiciados, el único programa que les informa sobre... ...sobre el apasionante mundo de las franquicias. Abriremos boca en nuestro programa de hoy... ...lo haremos con la cadena Muer de la Pasta... ...enseña líder del grupo multimarca Tastia Group... ...cuyos restaurantes funcionan como un buffet libre... ...especializado en cocina italiana... ...y que está en plena expansión nacional... Y después vamos a entrevistar a la otra parte de la franquicia, una franquiciada de la Enseña Asistencia Familiar 24, que está especializada en la gestión y prestación de todo tipo de servicios de ayuda a domicilio y que nos va a contar su experiencia en esta marca. Para los franquiciados es importantísimo vender, eh, pero para los eh, franquiciados y para todos los empresarios. Y pensando en ello, les vamos a presentar la obra El Vendedor Total, un guiaburros, número uno en ventas en Amazon, cuyo autor es Carles Eguí. Y cerrará el programa para responder todas las preguntas que ustedes nos han hecho llegar, nuestro mentor de franquicias y alguna que otra sorpresa que enseguida les cuento. Recuerden que pueden seguir enviándonos sus correos y sus preguntas a franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
1: ...franquicias de éxito.
2: Y empezamos, como suele ser habitual en este programa... ...porque nos encanta comiendo... ...y hoy toca comida italiana. Les presento a Ángela de Toro. Ángela,
3: ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Así es. Comenzamos con la cadena Muer de la Pasta... ...una franquicia de restauración propiedad de Tastia Group... ...en cuyos restaurantes podemos degustar productos típicos... ...de la cocina italiana y con bufé libre... La Enseña nació en 2007 y de momento opera con 31 establecimientos en España, 24 propios y 7 franquiciados y está buscando franquiciados para seguir con su expansión nacional.
2: Pues saludamos ya a Juan Andrés Bueno, director corporativo de expansión y franquicias de Tastia Group. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Bienvenido, muchas gracias. Eh.
2: Gracias por estar con nosotros. Oye, ¿cómo surgió la idea de, de crear este concepto que fue por allá, por 2007, no?
4: Sí, bueno, fue un poquito mm, a, anterior al 2007, uh -huh. eh, dos grandes eh, emprendedores, eh, pues, eh, eh, empezaron en Castellón con, con un restaurante, un restaurante de, de otro tipo de comida, uh -huh. eh, y, y bueno, y, y también con, empezó, empezaron ahí poco a poquito con... ...con un restaurante de, de pasta y pizza... ...y bueno pues tuvieron una idea muy buena... ...con el objetivo de, de aportar valor... A, ...a lo que por entonces pues faltaba ¿no?... ...y bueno pues eh, crearon un modelo de negocio... Eh, ...de buffet libre de, de pizzas y pasta... Sí. ...que fue un rotundo éxito en Castellón... ...en el centro comercial eh, La Salera... Y a raíz de, de, esa, de esa idea, de, de, de punto diferenciador a lo que había por aquel entonces, pues eh, con el objetivo siempre de, de crear valor y, y, y de traer pues eh, unas buenas experiencias para el cliente. Uh -huh. Y así como empezó, muerde la pasta. En
2: Castellón. En Yo Castellón. pensaba que, que era de Madrid, fíjate. No, no.
4: Lo que pasa es que los centros comerciales eh, están presentes por toda la red nacional y desde luego la salera que es un centro comercial eh, referente en Castellón pues pues sirvió como de altavoz para seguir desarrollando y a buen criterio eh, de los de los fundadores de los emprendedores pues eh, fu fu fuimos en, eh, profesionalizando la compañía y se ha ido eh, expandiendo uh -huh. A, ...a nivel nacional.
2: Es un sector el de la restauración con mucha, mucha competencia. Eh, ¿Qué les hace diferentes eh, con respecto al resto de establecimientos?
4: Bueno, eh, Muerde la Pasta, con ese objetivo siempre de, de, de excelencia... ...en todos los procesos y de mejora... ...y sobre todo aportar valor a, a nuestros clientes... Eh, ...nos diferenciamos en que somos la única cadena de buffet... ...organizada eh, en España... Por lo tanto, en eso somos diferente a, 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 a lo que hay ahora mismo. Eh, somos un buffet y, por lo tanto, eh, este valor que aportamos en, en un food court, por ejemplo, en un centro comercial, sí. pues nos diferenciamos de, del estándar, ¿no? del restaurante eh, fast food como también restaurante tradicional. Y, y nuestra impronta es la misma en todos los restaurantes. Por lo tanto, el cliente que ya nos conoce repite ¿eh? y somos pues bandera en ese sentido ¿eh? con respecto a, a, la, a, a lo que hay en el sector. Bueno, ¿no? yo
2: creo que, que todo el mundo conoce Muerde la Pasta, pero para los que no para los que nos vamos a contar cómo son los restaurantes que nos encontramos cuando cruzamos la puerta de un muerto de la
4: pasta. Bien, pues eh, ante todo los restaurantes están ubicados en zonas muy buenas, en eh, centros comerciales fundamentalmente, eh, de, de mucho tráfico y referentes en, en cada ciudad. Eh, son restaurantes muy grandes, eh, van en torno... El más pequeño puede tener en torno 700 metros cuadrados hasta 1.500 metros cuadrados y claro, eso es muy grande para un restaurante. Por lo tanto, eh, nuestra presencia es grandiosa en ese sentido y nuestra imagen es eh, impecable. De hecho, desde hace cuatro años, todos nuestros restaurantes tienen la nueva imagen que, que es eh, una imagen... Eh, así muy muy llamativa, muy, eh, muy aspiracional, eh, muy elegante, eh, que no deja indiferente, sino que, bueno, pues hace sentir al cliente cómodo. Y hoy en día es muy importante que no solo el, el, la calidad de la comida tiene que ser excelente, uh -huh. sino también la decoración tiene que Está ser que atractiva. Sí. Y eso pues eh, atrae muchísimo a... A, a nuestro público ¿no? uh -huh. eh, un público muy variado eh, un público muy variado
2: Bueno, actualmente tenéis 31 restaurantes tengo bien el dato, en España
4: Efectivamente eh, tenemos 31 restaurantes de los cuales 28 son nuestros de la compañía del grupo Tastia y tres pertenecen a, a Franquicia eh, es, Este año tenemos una previsión de apertura superior a eh, creo que lo superaremos los 15 restaurantes, de los cuales la mayoría, muchos de ellos van a ser franquicia. Y, y bueno, pues eh, nuestro know-how y nuestra experiencia pues queremos también compartirlo con, con emprendedores y, y empresarios que vienen ya del sector con otras marcas de retail a ser posible en restauración, pero no descartamos también... Eh, eh, candidatos pues que tengan experiencia en otras en otros, en otras, sectores, en otras en otros sectores siempre mm -hmm. organizado y retail porque porque al final es un sistema eh, eh, muerde a la pasta eh, eh, parece eh, todo muy complicado pero no hay unos procesos muy medidos muy controlados y que el equipo que hay detrás es un equipo super profesional muy con una experiencia mucha experiencia en el sector retail, venimos eh, la mayoría de otras marcas de, de retail y por lo tanto pues queremos aportar eh, de nuestra experiencia y, y valor sí. lo mejor para que eh, los procesos y el sistema de forma que el cliente note todo muy fácil, muy rápido, muy sencillo y que el franquiciado pues a su vez se, eh, sepa adaptarse y que rápidamente pues lo pueda estandarizar y lo duplique que eh, pues eh, no solo un restaurante sino que podamos abrir más restaurantes con con ese franquicia significaría que está satisfecho y claro que, que, sí. que <risa> y quiere crecer con nosotros
2: y en cuanto al tema de expansión eh, qué aperturas tenéis pensadas para este año
4: bien bueno pues ahora mismo tenemos en pleno proceso de construcción eh, cinco restaurantes eh, dos de ellos eh, en el norte de, de de España en Bilbao en concreto en, en Bilbao y Baracaldo ahí tenemos ya en plena construcción dos restaurantes esperamos abrir en, en mayo ¿eh? y luego también hemos iniciado obras en, en Logroño en un centro comercial también bastante Potente y que creemos que vamos a aportar valor, ya que es una, una ciudad pues con una tradición gastronómica muy importante. Por lo tanto, bueno, pues queremos sumar y queremos eh, aportar nuestro granito también y, y confiamos y seguro que daremos ahí un muy buen resultado. Y luego en Albacete, también en uno de los centros comerciales más grandes, centro de ocio diría yo, comercial y ocio. Y bueno, pues ahí vamos a, a desarrollar un restaurante experiencia pues con, con lo que sabemos hacer, ¿no? con todo nuestro sistema. Y, y bueno y, y en todos ellos pues, son franquiciados eh, que conocemos, que llevamos tiempo hablando con ellos.
2: Pero cuando hablamos de restaurante experiencia, ¿a qué nos referimos?
4: Pues eh, entrar en un restaurante muerde la pasta es distinto a cualquier otro restaurante. ¿Por qué? Porque tenemos... Como ya te comentaba, una, una decoración bastante peculiar, muy eh, no es el típico restaurante eh, buffet eh, plano, sino que eh, intentamos dar un aspecto elegante, uh -huh. eh, aspiracional, y luego también que tenemos un lineal de buffet de 40 metros, en donde podemos llegar a ofrecer hasta 150 recetas diferentes. Y eso... Pues impresiona mucho porque entras, pasas la eh, entras en un restaurante que es muy grande, ¿vale? Yo como comentaba, uh -huh. rectangulares, cuadrados, a ser posible el, todo en una misma planta y ves eh, un lineal de 40 metros donde ves eh, dispuesto pues eh, las ensaladas, las pizzas dulces, pizzas saladas, los gratinados… La, l, l, todo tipo de pasta está
2: entrando hambre ya, ¿eh? Eh, eh, <risa>
4: bueno pues arroces, carne, pescado es mm. decir, toda comida italo-mediterránea y, y eso pues impresiona y además sí. todo tiene que estar perfectamente antes de abrir el restaurante tiene que estar todo perfectamente precolocado eh, eh, Colocado. Pre -colocado, mm -hmm. eh caliente, perfecto para a pleno disfrute de, del cliente y luego un, un valor también muy importante es la zona de juego el, el, la zona eh, que llamamos nosotros pasta park y bueno, pues eh, en lo, los fines de semana Todas las familias van con los niños Donde per, perfectamente ellos disfrutan de su zona de, de juego Mientras los papás se pues, relajan Se relajan y ahí está ¿eh?
2: Háblanos de la inversión ¿Qué inversión se necesita? Porque estamos hablando de un local bastante grande Hablamos de 700 metros, como nos decías antes, ¿no?
4: Correcto, mínimo 700 metros Nosotros Nuestro ratio de inversión eh, parte de los mil euros de los cuales eh, estamos hablando de una media de 1.000 euros metro cuadrado de, de inversión. Esto, eh, lógicamente, va acompañado de un business plan, pues eh, nuestros restaurantes facturan muchísimo. Eh, el año pasado, eh, el 2018, eh, tuvimos más de 5 millones de clientes. Por lo tanto, el volumen de facturación es potente y esa inversión viene acompañada de una rentabilidad o retorno de inversión uh -huh. en, de media en tres años. ¿Vale? Uh -huh. eh, todo ya depende también del estado en que está el local Y bueno, de la, también de las condiciones a negociar Y todo ello lo llevamos nosotros desde nuestro departamento de expansión y desarrollo eh, Y siempre pues miramos las mejores ubicaciones Es decir, nosotros validamos las ubicaciones Y validamos a los franquiciados Y casamos esa, esas dos patas
2: uh -huh. eh, Por último, ¿planes internacionales?
4: No lo descartamos eh, naturalmente, bueno, Portugal está ahí al lado y podemos decir ya es internacional, eh, pero a día de hoy nuestros objetivos se centran al 100% en el mercado nacional. Creo que todavía hay bastante... Eh, por hacer aquí, ¿no? Mucho por hacer y hay poblaciones en las cuales no estamos presentes y queremos llegar a todas las poblaciones a nivel eh, nacional, uh -huh. eh, por lo tanto tenemos un plan de, de desarrollo muy ambicioso
2: Bueno, pues os seguiremos de cerca, Juan Andrés Bueno director corporativo de expansión y franquicias de Tastia Group, gracias por venir a presentarnos los objetivos de Tastia y de Muerde la Pasta
4: Muchísimas gracias a ti y a tu equipo Gracias, ¿eh? Muchas gracias.
1: franquiciados.
2: El consumidor cuando acude a una tienda, pues ya no solo va a comprar un producto, también busca una experiencia de compra, un buen trato por parte del vendedor. Tal vez un detalle por su fidelidad, una personalización de la compra. En fin, qué importantes son las técnicas de venta, ¿verdad Ángela?
3: Muy cierto, Mabel. Y es que las técnicas de venta son tan importantes para lograr el, el éxito tanto dentro como fuera del mundo de la franquicia. Vamos a aprender más sobre este asunto y lo vamos a hacer con Carles Seguí, autor del Guía Burros, El Vendedor Total, una guía que propone una metodología en cuatro pasos que permitirá aplicar los nuevos conceptos de venta desde el inicio de una entrevista de ventas hasta el cierre de una operación.
2: Pues saludamos ya a su autor. Carles, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
5: Pues muchas gracias, lo primero. Pues estoy muy bien. <ríe>
2: Qué bien. Oye, eh... Eh, enhorabuena a lo primero por ese manual. Le seguí a Burros, que es uno de los más vendidos en Amazon.
5: Pues sí, tuve el honor de que a las tres semanas de arrancar eh, ocupó el puesto número uno. Y bueno, ahora ahí pues, va oscilando ¿no? en la dura competencia de Amazon. Pero, bueno, pero está muy bien ¿eh? sí, ese sí. número
2: uno en Amazon. Cuéntanos, ¿cómo es el vendedor total?
5: Pues mira, el vendedor total eh, tiene que tener muchas más habilidades. Por eso le llamamos en el siglo XXI que, que tenía antes. ¿no? Yo siempre digo que debe tener... Al menos cuatro áreas que cubra Por un lado, debemos ser capaces De dominar los conceptos o Temas que tienen que ver con la neuroventa Tenemos que dominar las técnicas De ventas, entre las que habéis mencionado uh -huh. Tenemos que ser capaces De dominar habilidades personales Muy potentes, lo que se debe denominar En inglés soft skills, que son Muy fundamentales en los momentos Actuales para los procesos de venta Como la conexión emocional, empatía Etcétera, etcétera sí. Y también, por supuesto, el vendedor del siglo XXI tiene que ser un pensador estratégico. Es decir, hay que ser capaces de actuar correctamente y de pensar antes de pasar a la acción.
2: Usted ha sido eh, director comercial durante más de 20 años en varias multinacionales. ¿no? Yo, por favor. Eh, bueno, pues de tú, de tú. Tú has sido director comercial. Eh, ¿Qué has observado en los distintos equipos? que has dirigido? ¿Cambia mucho las cosas de una empresa a otra? ¿Cambia mucho las técnicas de venta?
5: Cambia fundamentalmente y yo diría que por intentarlo sintetizar, a dos niveles. Por lo respecto, a lo que es una multinacional eh, versus lo que es una PyME, ¿no? donde estoy también trabajando ahora actualmente con muchos clientes. Eh, muchas multinacionales, los procesos están, como comentaba anteriormente el compañero de Paz, muy sistematizados, lo cual está muy bien, pero en los equipos comerciales se suele encontrar precisamente una falta de creatividad por esta rigidez en los uh -huh. procesos, que hace que ante las nuevas dinámicas de cambio, ante las tendencias diferentes que salen en el mercado y ante esta adaptabilidad permanente en la que nos tenemos que mover, pues muchas veces yo cuando entreno equipos de multinacionales observo que están con métodos que eran muy buenos, vamos a decirlo así, en los 80 o los 90, pero no ha habido quizá en algunos casos estos procesos de reciclado o adaptación a, a toda esta parte nueva de, de neuroventas y de adaptación a las habilidades blandas.
2: Claro que sí. Eh, la guía habla de una metodología en cuatro pasos. Hemos explicado ya por encima, pero vamos a profundizar. ¿Cuál es el más importante? A ver.
5: Pues los más importantes son precisamente los pasos 2 y 4. Y sin extenderme demasiado por, eh, para aquí, para no aburrir al público, pero el paso 2 básicamente es la parte de identificación y clarificación de problemas. Esto quiere decir que muchas veces los comerciales están. Muy acostumbrados a hola buena saludar e inmediatamente ponerse a hablar de su producto, de su servicio, que por cierto eso es la fase 3. Sí. Y nos olvidamos que la fase 2 es donde tengo que conocer al cliente, tengo que hacer las preguntas adecuadas, tengo que saber lo que le preocupa, tengo que realmente saber cuáles son sus problemas para luego podérselo resolver. Uh -huh. Esa es la parte más importante. Y la fase cuatro también muy importante, es lo que llamamos gestión de obstáculos antes del cierre. Es algo que muchas veces muchos comerciales tienen miedo a realizar por no enfrentarse al problema de obtener un posible no y resolver obstáculos a un, a un potencial cliente es siempre el camino más fácil para poder luego cerrar una venta.
2: Uh -huh. eh, Carles, ¿las técnicas de antes no valen ahora? Eh, ¿Cuáles son los errores, por ejemplo, que cometían los vendedores de antes que hoy son impensables?
5: Pues los errores de antes te, que ahora son impensables tendría que ver justo con lo que estoy diciendo en este momento. Eh, tiene que ver mucho con el, el no escuchar suficientemente a los clientes. Pensar que yo tengo un producto o servicio estupendo y me lo tienen que comprar porque el producto o servicio per se es uh -huh. estupendo. Y no tener en cuenta que en el entorno actual y en los procesos actuales no se funciona así. Tenemos que yo siempre digo que utilizando un poco a Tony Robbins tenemos que cambiar el sistema de referencia. Y el sistema de referencia no somos nosotros, son los clientes. Entonces tenemos que ponernos en sus zapatos, pensar totalmente una orientación al cliente y a partir de ahí evolucionar.
2: Pues enseguida continuamos hablando. Vamos a hacer una breve pausa <risa> y en nada, en unos minutos estamos de vuelta. Aquí en Franquiciados, no se vayan.
0: Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
2: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
7: Entra en el elcludelaradio.com
2: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores
8: preferidos y desde solo 20 euros?
7: Entra en el elcludelaradio.com Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Clubdelaradio.com Para que vendas más.
1: Renta 4 Banco El primer banco español especializado en inversión. Sí, Para más información, entra en r4.com. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes.
6: Todavía no conoces Racing. Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es.
0: subesdobles.pasteleriasanonofre.com Eres inversor o quizá buscas financiación
1: para tu empresa. Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en Afterwork, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Seguimos en Franquiciados. Estábamos hablando antes de la pausa con Carles y él es el autor del Vendedor Total, cómo vender en el siglo XXI. Estábamos hablando de esos errores que cometen los comerciales de ahora y que son, pues eso, imperdonables. Que Es que no se pueden cometer errores hoy en día en el trabajo. Eh, hay que buscar la excelencia ¿no? en todos los aspectos, Carles
5: Mira, justo el libro eh, empieza hablando de temas personales y dice que para tener éxito en las ventas hay que desarrollarse personalmente también y que cuando estamos mal a nivel personal es imposible tener éxito en las ventas, por lo tanto, está todo muy ligado y desde luego la excelencia a nivel personal te va a llevar también como consecuencia a la excelencia a nivel comercial uh
2: -huh. eh, Mira, yo te voy a contar ya que me hablas tú de experiencias personales, te voy a contar algo que me pasó a hace pues muy poquito y es que acudieron a mi casa unos comerciales de una empresa de alarmas a venderme pues una alarma, yo ya tengo alarma y les dije, no, pero es que yo ya tengo un sistema de alarma y me funciona muy bien lo que hicieron, que yo creo que es un gran error, fue criticar mi sistema de alarma, ponerle todas las pegas del mundo decir que era lo peor que había en el mercado que estaba denunciado, claro, yo me quedé dije, vamos a ver, a estos señores no se les debería dar un curso de técnicas de venta porque a mí me convenció aún más de seguir con mi alarma
5: pues mira, eh, entre los valores personales que digo que hay que tener, primero está en no criticar jamás a, a un cliente, no juzgar lo que estás haciendo y desde luego lo de criticar a tu competencia es algo que como Impensante. yo lo veo hacer en, lo, en los equipos comerciales, bueno, van a tener un problema, ¿no? Además, las técnicas actuales de atracción, de la neuroventa que mencionaba antes, van muchísimo más por lo que se llama el inbound marketing o sí. la atracción de personas. Entonces, todo lo que no sea producir atracción que te quieran comprar eh, es, es un error. Es, es muy antiguo esto que me estás Eso contando. Es muy antiguo.
2: Pues nada, yo se los dije además. Yo creo que se fueron un poco diciendo, bueno, a esta mujer no le vamos a vender nada. Eh, resumiendo, para conseguir el éxito en las ventas, ¿qué necesitamos?
5: Pues necesitamos, recapitulación, cuatro temas. Desarrollar habilidades personales muy potentes. Desarrollar conceptos nuevos de neuroventa si no estamos acostumbrados. Conocer perfectamente cómo funcionan los tres cerebros y cómo aplicarlo en las ventas. Necesitamos desarrollar estrategias y planes estratégicos de venta. Y finalmente necesitamos dominar las técnicas de venta con los cuatro pasos que mencionábamos anteriormente.
2: Fenomenal, pues ya lo tenemos todo. Y si juntamos a eso, eh, comprarnos el libro del vendedor total, pues vamos, también eso eh, es, eso es, es redondo, un requisito. Es redondo, y además es, es, es muy barato, es muy baratito y es asequible, porque son unos cinco euros, 5 euros. 5,95 ¿no?
5: para va a ser exacto. Pues
2: nada, aprender mucho de, de Carles y muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Gracias.
1: franquicias innovadoras
2: Los servicios son muy necesarios hoy en día.
3: Timabel se trata de asistencia familiar 24, una empresa que se creó hace 20 años y que está especializada en la gestión y prestación de todo tipo de ayuda a domicilio, cuidado de enfermos y de personas mayores, prestación de servicios domésticos. En la actualidad opera con 14 agencias, do de, dos de ellas propias, y hoy tenemos con nosotros a una de sus franquiciadas, que gestiona un centro de esta enseña en la población de Rivas, Bacia Madrid. Vamos a conocer su experiencia y sus objetivos.
2: Y lo vamos a hacer con Elena García, ya es franquiciada Asistencia Familiar 24. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muy
2: Oye, cuéntame ¿cómo, cómo conociste la marca.
8: Pues bueno, la marca la conocí eh, un poco por, por internet. O sea, buscando ah. ahí un poco tema franquicias y demás, eh, vi unas cuantas y bueno, pues esta fue la que más me, me llamó. Uh -huh. Entonces bueno, me puse en contacto con ellos y, y a partir de ahí pues empezamos ya a, a funcionar.
2: ¿Cuánto tiempo llevas con ellos?
8: Pues yo llevo cuatro años y medio.
2: ¿Y qué balance hace desde este periodo?
8: Pues el balance es bastante bueno.
2: ¿Por qué? A ver, Entonces, cuéntanos
8: Pues hombre, empiezas, es verdad que bueno eh, Tenemos una central, la cual está en, en León Entonces bueno, desde la central recibimos ahí un poco de, de apoyo De cómo empezar, un poco pues eso Estrategias de, de cómo llegar al, al cliente, de cómo Moverte y hacerte un poco conocer y, y bueno, y bueno, pues poco a poco Pues van saliendo servicios hombre, Al principio, pues los principios Yo creo que siempre son duros y costó costó Un poquito, pero bueno ...ya luego una vez ya que, que se rompe el hielo... ...ya poco a poco... Vamos, vamos funcionando
2: eh, Actualmente, ¿cómo es tu relación con la central? Porque eso es algo que siempre preguntamos a los franquiciados eh, ¿Cómo responde la central?
8: Pues bien, la verdad es que bien O sea, que nosotros para cualquier cosa siempre los tenemos ahí O sea, yo creo que no hay día que no hablemos con ellos O sea, si no es por un tema es por otro Pero casi todos los días hablamos O si no, pues a través de correo siempre estamos en, en contacto
2: ¿Tú venías de este sector? o no? Nada que eh,
8: sí, yo soy, soy auxiliar de enfermería entonces, bueno, pues como también he trabajado un poco en ayuda a domicilio, en residencias, hospitales, entonces, bueno, a mí el tema de la gente mayor, la verdad es que siempre me ha gustado y entonces, bueno, cuando decidí que, que ya no iba a poder estar trabajando en dos, tres sitios el resto de mi vida, pues pensé en montar un algo pues paralelamente con, con mi trabajo.
2: Bueno, y en ser tu propia jefa, ¿no?
8: Claro. También, también. Eso
2: también es un cambio importante. Sí, es un
8: cambio importante, más que nada un poco también por la responsabilidad, porque tienes que estar pendiente de todo y entonces hay veces que es un poco estresante. Sí, ¿no? Sí.
2: Bueno, cuéntanos, ¿qué tipo de servicios ofrecéis? ¿Cuál es el perfil de, de vuestra clientela?
8: Pues bueno, el perfil tenemos de todo un poco, pero mayormente, como te comentabas, la gente mayor. Entonces luego, bueno, pues nosotros somos también eh, empresa de colaboradora con la Comunidad de Madrid, ¿Sí? con el tema de la de dependencia. Eh, tanto yo bueno pues como a mis compañeros de franquicias y, y ya te digo que bueno pues nos dedicamos un poco eso al cuidado de mayores, a la ayuda a domicilio, eh, a cuidados eh, pues en el hogar cuando están a lo mejor eh, un poco malitos, sí. cuidados de noche, cuidados eh, 24 horas, cuidados en hospitales, eh, tema limpiezas también o sea que bueno que se, tocamos un poco todos los campos uh
3: -huh.
2: eh, ahora mismo tienes el centro de Rivas vacia Madrid ¿te has planteado abrir un segundo centro?
8: pues no, <risa> no, no. tengo bastante con el que tenga. tengo bastante sí porque <risa> aunque yo tengo una zona exclusiva de Rivas vacia Madrid también es cierto que bueno pues por un poco por el haber estado en el sector sanitario y que te conoce el personal ¿Sí? y demás eh, pues tenemos servicios también por mm, todo Madrid o sea un poco en función de, de la demanda entonces, bueno, yo como tengo muy buena relación con mis compañeros de franquicia, entonces es un acuerdo que nosotros tenemos, en el cual si a ellos, por ejemplo, en Rivas les sale un servicio, obviamente, que lo cojan, que saben que no hay ningún problema. Igual que, bueno, pues si a mí me sale el servicio de un conocido cerca de, o en la zona de otro compañero, pues tampoco hay ningún problema. O sea que en ese sentido lo llevamos bastante bien.
2: ¿Y por qué recomendarías abrir una franquicia de asistencia familiar 24?
8: Pues vamos a ver, mira, yo lo recomendaría en principio, pues bueno, porque cuando tú empiezas y desconoces un poco eh, cómo funciona todo este mundo... Entonces, bueno, pues sí que es cierto que el tener un alguien ahí para estarle preguntando el qué hago, por dónde voy, por dónde... O sea, el hecho de que te vayan aconsejando, pues haz esto, haz lo otro, eh, no te preocupes, yo te mando documentación, yo te explico, yo te digo, pues hombre, eso ayuda. Que no cuando empiezas desde cero y no sabes por dónde tirar, que es un poco dar eh, palos de ciego. Entonces, bueno, pues... Siempre es una, una ayuda.
2: ¿Te hizo falta, Elena, eh, realizar alguna tarea de investigación antes de, de abrir tu centro? Eh, no sé, ¿puedes consultar a otras franquicias similares? hablar? Sí, sí. Mm. yo
8: pedí consejo a otro de los franquiciados, que el cual, bueno, pues me oriento también. Es uno de los franquiciados de aquí en Madrid, que también tengo que decir que a mí me ayudó mucho. Eh, y por lo cual también sigo manteniendo muy buena relación con él. Y, y bueno, pues... Eh, luego sí que es cierto que ellos te dan una parte de formación, porque no sabes tampoco por dónde empezar y, y es un poco como puerta fría, ¿no? Es de yeah. decir, llego a un sitio y digo, aquí estoy yo. No, tienes que saber un poco, pues eso, el, el cómo, como decía el compañero Carlos, el cómo llegar a, a los sitios y saberte presentar y, y el que y el que te escuchen, claro.
2: Y saberte vender. Efectivamente. <risa> porque si no... Bueno, pues Elena García, franquicia de Asistencia Familiar 24 en Rivas hacia Madrid. Gracias por estar con nosotros y nada, por otros cinco años, ¿no?
8: Esperemos, esperemos, los sí. cinco y muchos más Y ya que cuando
2: vengas la próxima vez nos digas Oye, voy a abrir una segunda franquicia Que, que esto me ha animado, ¿no?
8: Vale, vale <risa> Gracias bueno, Pues gracias a vosotros Gracias
1: Franquiciados
2: Vamos ahora a informarles sobre el evento por excelencia en el mundo de la franquicia que se organiza este mes de abril y que empieza mañana
3: mismo, Ángela. Mañana jueves 4 de abril abrirá sus puertas la 25 edición del Salón Expo Franquicia hasta el sábado 6 en el pabellón 14 de IFEMA en Madrid de 10 a 19 horas. Una feria que prevé reunir a más de 500 marcas expositoras y donde, además del espacio expositor, se han organizado jornadas para franquiciadores y candidatos a franquiciado. En ellas se tratarán los temas de actualidad sobre el mundo de la franquicia. Una cita, Mabel, para no perderse.
2: Y además estaremos allí para contárselo. Estaremos el día 4 de abril. Mañana estaremos haciendo el programa en directo eh, de una a... 3 de la tarde, a ver si me acuerdo, de una a 3 de la tarde les esperamos por allí en nuestro stand, así que vayan a visitarnos y, y nos saludamos.
1: Franquiciados.
2: Abrimos nuestro consultorio y lo hacemos con novedades porque se marcha nuestro mentor de franquicias y recibimos a un eso nuevo experto. No se marcha, lo vamos a tener en, en, en online, espíritu modo, y online. Modo
9: online. Modo online.
2: <ríe> bueno, ya, ya le presento a Antonio Siloniz.
9: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, pero hay que presentar a nuestro joven y bueno, un gran amigo, Carlos Blanco. Eh, gran profesional, yo creo que cercano ya 20 años, ¿no? Más de 20 sí, sí. años.
10: 20 años, bueno, buenos días ante todo. ¿Qué y tal, Carlos, gracias ¿cómo por la estás? presentación?
9: No, no, no. Un, eh, yo creo que es uno de los profesionales mejor preparados actualmente del mercado, porque eh, además es de las personas que, que, que tienen una mayor capacidad para redes sociales, eh, todo lo relacionado con portales de Internet. Está muy metido en ese mundo online al cual ahora mismo, digamos, me retiro. Y bueno, y sobre todo lo que quiero decir es daros las gracias. De, he sido muy, fe muy feliz durante estos tres, casi tres años en antena. Y, y sobre todo, pues. Eh, He tenido unos, fa sobre todo una fan estupenda que ha sido mi madre que sí, con sí, sus ochenta y seis años me ha seguido todos los miércoles y estoy muy contento de poder seguir colaborando. Pero, pero como veis tengo un color doradito maravilloso, pero cada día. <risa> Cada día voy a intentar trabajar menos.
2: Pues eso está muy bien, pero bueno, vamos a decir que, que lo van a tener disponible en la web de franquiciados, que ahí va a seguir respondiendo a las dudas de los oyentes. Sí, y... bueno,
9: todas aquellas dudas que, eh, que Carlos, eh, Carlos Blanco no quiera responder porque son de esas que nos ponen la espada contra la pared con las marcas esa es el mentor de franquicias seguro que la responderá porque ya no tiene nada que perder. Bueno, hoy, do ¿Eh? hoy tengo
2: dos primeros espadas aquí, tengo a al mentor de franquicias, Antonio Siloniz y a Carlos Blanco, socio director de, de Bifranquicia, que, que no hemos dicho todavía lo de Bifranquicia y es socio director de Bifranquicia, es una sí. de las consultoras más importantes que hay. Yo lo primero, Antonio, antes es que si no me voy a emocionar, yo quiero darte las gracias porque han sido no, tres años, no, 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 pero no. ha sido un lujo compartir micrófono, risas que nos hemos echado muchas risas, no y no además, muy bien.
9: además es que no, no es justo que parezca, eh, ha sido una etapa preciosa, claro. mira, una de las cosas que más me gusta, Mabel, es que hace casi tres años, cuando empezamos el programa, todo el mundo me conocía como Antonio, Antonio de Silonis, eh, bueno, Antonio, y ahora voy a todos los sitios y me dicen... Mentor. Mentor, mentor". Entonces, me han cambiado el nombre, gracias a tu programa, Qué gracias bien. a Capital Radio y gracias... y ...lo que era mentor y lo que es mentor de franquicias... ...es una plataforma de ayuda entre franquiciadores... ...pues se ha convertido en una realidad... ...y bueno, quiero dejar paso a, 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 es, a nuevas personas porque se merecen tener esta plataforma como la he tenido yo y, y estoy contentísimo que además esta persona sea Carlos Blanco y sobre todo su empresa eh, su ya importante empresa que es eh, Bifranquicias
2: Pues muchas gracias Antonio por todos estos momentos y bueno, tendremos más porque mañana estamos en Expo Franquicia y nos vemos Carlos, Antonio, Javier Moreno, vamos a hacer un pedazo de tertulia espectacular no, no, y que... nos lo vamos a pasar bomba en la feria, o sea que como mañana, siempre. esto no es una despedida, nosotros vamos a seguir y seguramente sigan escuchando a Antonio por aquí, pero bueno, que no lo van a escuchar de forma tan asigua, pero lo tendremos por aquí porque nos encanta Prometido. tenerlo, claro Prometido. que sí. Pues vamos a presentar mi franquicia, lo primero de todo, Carlos, no vamos a presentarla y, y que los oyentes pues ya te vayan conociendo y tal, así que uh -huh. preséntanos mi franquicia. Bueno,
10: mi franquicia es una consultora de franquicias que opera desde hace ya algún tiempo. Eh, principalmente lo que intentamos es eh, ayudar a aquellos eh, emprendedores que ya son empresarios a desarrollar eh, digamos, su modelo de negocio bajo el sistema de la franquicia, es decir, una fórmula eh, de éxito probado y que y darle la facilidad de que puedan crecer a través de esta de esta fórmula. Uh -huh. eh, para ello, pues bueno, pues hace falta una serie de elementos y una serie de conocimientos que nosotros aportamos vale, para que realmente el proceso sea lo más eh, lo más exitoso posible ¿no? y les permita crecer a nivel nacional. Por otro lado, también, por supuesto, ayudamos a las franquicias que ya están operando eh, actualmente a crecer ¿vale? a, a través de, de captar de, de inversores ¿vale? y por último pues también ayudamos a los emprendedores que, que muchas veces vienen y nos preguntan pues en qué puedo invertir o en qué cuál es el mejor sector digamos o, o, o qué puedo hacer con este capital a digamos a ayudarles a elegir pues la mejor opción de negocio que se pueda plantear en el mercado
2: bueno, ¿y ¿cuáles son vuestros valores frente a otras consultoras? ¿Qué os diferencia?
10: Bueno, principalmente eh, nosotros eh, digamos estamos muy enfocados a lo que es eh, digamos el, 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 digamos el ámbito el ámbito eh, de consultoría. Eh, principalmente de captación también a nivel digital, vale. Entonces eh, nosotros eh, lo que hacemos es tenemos digamos hemos modernizado todos nuestros procedimientos, vale, y nos apoyamos mucho en todo lo que es las estrategias digitales, vale. Tenemos eh, desarrollados CRM, tenemos desarrollados eh, áreas privadas, etcétera, que permiten a los franquiciadores, pues eh, digamos eh, eh, funcionar de la mejor de la mejor manera posible.
2: Carlos, eh, ¿cuáles son las necesidades de las franquicias que acuden a vosotros? Aunque imagino que esto depende también del tamaño de la franquicia, no es lo mismo sí. una franquicia que ya está? consolidada uh -huh. que una marca que acaba de lanzarse al mercado y quiere empezar a franquiciar.
10: Claro, las que las que comienzan o las que ven que tienen posibilidades de, de empezar a franquiciar porque, o bien porque alguien les ha preguntado porque están notando que tienen un modelo de negocio que es de éxito, porque está viendo que, que, la, que las colas salen de, del establecimiento y dando la vuelta a la manzana sí. y estas cosas, que, ¿no? Que que esto, sea, pasa. Que esto pasa, esto pasa. Eh, o, la, o los que piensan que tienen un sistema muy digamos específico, original y novedoso, ¿vale? Y además les va bien, eh, pues pues digamos, vienen a nosotros para que les echemos una mano en todo lo que es oye, procedimentar digamos todo este conocimiento para poder lanzarlo y poder replicar eh, modelos de éxito como el que ellos han conseguido en otras ubicaciones ¿no? y eso, uh -huh. es un poco, eso es un poco lo que la gran mayoría de, de empresarios que quieren desarrollarse bajo el modelo de franquicia, pues vienen, vienen a nosotros no por supuesto luego hay empresas que son más grandes y que y que ya tienen una red montada y que lo que les interesa es hoy empezar también a franquiciar, pero digamos de alguna manera sobre todo están enfocadas a la búsqueda de captación de inversores, ¿no? Es decir, al final eh, nosotros movemos muchísimo muchísimo potencial franquiciado, ¿vale? Muchísimo, movemos mucho inversor y eh, ya sea el sector que sea, sea hostelería, moda, mmm, sí. servicios, da igual, ¿vale? Eh, y bueno, a ellos les interesa sobre todo eh, eh, digamos la captación que nosotros podemos hacer y cómo les podemos ayudar a vender franquicias, ¿no? Uh -huh. Y eso es un poco también, digamos, vienen buscando eh, por nuestra parte ese, ese, ese aporte.
2: ¿Y se acercan también a, a Bifranquicia eh, emprendedores interesados en convertirse en franquiciados?
10: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, eh, como digo, tenemos diferentes plataformas digitales, además, bueno, por supuesto, estamos en todas las ferias de franquicia, eh, hacemos eh, presentaciones de marca, tenemos mucho contacto con cámaras de comercio, etcétera, y nos llegan, a partir de estas digamos de, de, digamos de estos canales, nos llegan diferentes solicitudes de emprendedores que lo que quieren es, bueno, pues pues eh, pues empezar a tener un negocio propio, a gestionarlo, a, digamos, olvidarse de sus jefes antiguos y empezar a y ser su, su propio, propio jefe, jefe claro. cambiar un poco el disco, ¿no? y, y salir de la empresa, de la empresa para, digamos, para ser empresario, ¿no? Y um, y, y nosotros, claro, es lo que te quiero decir al final le ayudamos a elegir entre más de mil opciones de negocio, que son muchas uh -huh. vale y les echamos una mano ahí para decirle para digamos eh, eh, guiarles en digamos cuáles pueden ser digamos, las mejores o las que las que mejor funcionamiento pueden estar teniendo en, el, en este momento
2: Bueno, pues hemos conocido un poquito de franquicia, seguiremos conociendo más cosas eh, vale. a lo largo de los próximos programas, pero vamos a responder a los oyentes, señores, ¿no? uh -huh. que tenemos aquí tarea. Eh, vamos a empezar con José Antonio Chaos, de Madrid, que dice tengo una asesoría muy especializada en Micropim y, autónomos y me he dado cuenta de que ofrecemos servicios que otras empresas del sector no tienen. ¿Podría franquiciar mi nueva forma de hacer asesoría? A ver.
10: Bueno, pues por mi parte, eh, eso depende del, del modelo de negocio, ¿vale? Eh, en principio entendemos que para franquiciar un poco, como decía antes... Eh, tengo que tener, eh, dentro de mi concepto, tengo que tener un elemento que sea diferencial, que sea digamos, eh, innovador, que sea original, digamos que aporte algo al mercado porque al final para lanzar eh, la enésima hamburguesería, exactamente igual, o la enésima no sé, eh, eh, gestoría. Eh, gestoría de administración de fincas por sí. ponerte un ejemplo, ¿vale? Eh, pues muchas veces no tiene sentido, hay que aportar algo, pues ¿qué podemos aportar? Pues en determinados sentidos, pues aportar, oye, pues un determinado, ir a un determinado nicho ¿vale? De, digamos, de de consumidores, ¿no? Que a lo mejor el resto del mercado no está atendiendo, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, eh, digamos haber eh, digamos digitalizado nuestros determinados eh, procesos, por ejemplo, para hacerlo más fácil, para hacerlo más eh, más más gestionable por parte del franquiciado, ¿no? O, o bueno, no sé, o directamente, yo que sé, tener un producto diferente, ¿vale? Que pueda que podamos lanzar al mercado eh, frente a la competencia, ¿no? Es decir, al final, eh, digamos esa originalidad se puede se puede plasmar de muchas maneras, ¿vale? Pero sí que es verdad que necesitamos eh, digamos, tener una semilla original, una semilla que nos permita diferenciarnos sobre todo de la competencia para, para por, principalmente porque si nos lanzamos al mercado, eh, vamos a competir con otros conceptos de negocio eh, en franquicia. Entonces, eh, si no tenemos esa, esa ventaja competitiva eh, es mejor que no lo hagamos lógicamente, claro sí. ¿no?
2: Antonio, algo que añadir.
9: Sí, eh, bueno, un detalle. En este momento eh, existe una tendencia grande que es trabajar en la nube sin apenas contacto físico con el Cliente, y dentro del mundo de la franquicia hay una franquicia que me gusta mucho de que se llama DD eh, de asesorías online. Que, mm -hmm. que tiene, yo creo que va, va muy buena trayectoria de mercado. Fenomenal. Sí.
10: No, y por terminar, eh, sí comentar básicamente que bueno para que para franquiciar al final eh, no solo hace falta tener ese elemento diferenciador sino que realmente tenemos que, que entender que nuestro negocio es suficientemente rentable como para digamos eh, enseñar a otra a que, lo, a que lo pueda hacer, que tenemos un know how eh, digamos que es que, que sea completo y que esté suficientemente o que sea, sea procedimentable para poder digamos trasladar todo ese conocimiento, ¿vale? Y no, y no perder de vista que al final la franquicia es un negocio de escala. Es decir, es eh, decir, digamos, eh de alguna manera se obtiene más beneficio digamos el, el segundo franquiciado te va a generar más beneficio que el primero y el décimo más beneficio que el segundo y que el tercero ¿vale? uh -huh. y el vigésimo más de beneficio claro, que el décimo lógico. entonces entonces claro, es decir hay eh, eh, digamos que hay que tener la suficiente ambición como para empezar a pensar que, que no vale con abrir uno, dos o tres, sino que tenemos que ser ambiciosos si queremos entrar en el sistema de franquicia vale para eh, plantearnos objetivos un poco más un poco más eh, ambiciosos otra cosa es que al final se, 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 se lleguen a desarrollar o no pero realmente el objetivo pues tiene que, ser, tiene que estar ahí, ¿no?
2: Tiene que ser ganar tiene dinero. Tiene que ser, exactamente. Hombre, vamos o sea, a ver, y aquí crecer. estamos. No, y, y, sobre todo,
10: y sobre todo crecer, ¿no? Es decir, para abrir una o dos o tres centros, pues no, realmente no merece la pena entrar en un sistema claro. de franquicia que te va a exigir mucho.
2: Vamos con Sara de Vicente de Madrid. Dice, soy propietaria de una escuela de padel en mi ciudad y viendo el auge que está teniendo este deporte, el segundo más practicado de España después del fútbol, considera interesante poderlo franquiciar. Además, mi escuela se dirige a personas con una discapacidad física para que puedan practicar pádel, por lo que no hay ninguna escuela de este tipo. ¿Qué decimos?
9: Bueno, eh, yo lo primero eh, comparto con vosotros que franquiciar es franquiciar éxito. Entonces es fundamental mm, si ganas dinero. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? En este momento las escuelas de PADEL eh, tienen una competencia muy, muy importante que son los polideportivos municipales. Entonces, eh, si ella tiene la suerte de estar en un lugar donde puede trabajar con, con per personas con minusvalía, puede, eh, no piense que, es, que lo que le está ocurriendo puede ser multiplicador o verlo en, todas, en otras localidades. Entonces, creo que es importante que, que, que piense realmente si, si su, su sistema de negocio es simplemente puntual en su localidad o puede generalizarlo.
10: Sí, por. por mi parte, simplemente aportar que, que realmente eh, es evidente que, como decíamos antes, hay que aportar algo nuevo al mercado. En este caso, es un nicho pues probablemente al que las escuelas de pádel eh, o los polideportivos no estén prestando la suficiente atención. ¿no? Y realmente, a lo mejor sí que hay una demanda por parte de ese, digamos, de ese, de ese público. Entonces, ahí sí que encontraremos una diferenciación porque además ya no solo, eh, claro, tienes que ir a ese, a ese, a ese determinado tipo de, de público, pero además necesitas procedimentar, necesitas tener unos procedimientos eh, adecuados para atender a, eh, digamos a esa demanda que es tan especial ¿no? como es uh -huh. el tema de la minusvalía ¿no? entonces si realmente eso eh, lo tiene configurado y le funciona lo que hay que valorar, como dice Antonio muy lógicamente, es si eh, en otras ubicaciones vamos a tener esa misma demanda, ¿vale? y a lo mejor si no la tenemos pues pues eh, no sería interesante desarrollar la franquicia para abrir como decía antes, para abrir eh, si vemos que realmente solo vamos a tener demanda en dos, tres ciudades, ¿vale? pues a lo mejor no merece la pena entrar en el sistema de franquicia ahora si vemos que realmente eh, digamos hay demanda, hay mucha más demanda pues entonces eh, probablemente sí que sí que sería razonable
2: bueno, nos quedan preguntas en el tintero, pero no, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Carlos, gracias. La semana que viene más y más bonito, ¿no? Eso es. Y Antonio, Antonio, nos vemos en la bueno, web, nos vemos mañana en Expo Franquicia y nos vamos a prometido. seguir viendo, que no tengo ninguna duda de ello.
9: No, no, no. Así, así es. que sí. no nos despedimos. Como he dicho en todos los programas, si Dios quiere.
2: Claro que sí, pues querrá, querrá. <risa> Yo siempre me empeño. Gracias, Cierto. señores. Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Juan Carlos Martín, de Ángela de Toro de la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros mañana nos vemos, claro que sí, en Expo Franquicia Estaremos allí a la una de la tarde haciendo un programa especial de dos horas de duración. Aprovechen y vayan a conocernos. Nos vemos mañana. Hasta entonces.
1: las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
7: Es como un poco paradójico, nos preocupamos mucho por ese estado futuro en el que, en el que tendremos muchas personas en, en edades avanzadas, pero no somos capaces de dotar generaciones bastante pequeñas, no hemos sido capaces generaciones que no eran abundantes, en un trabajo de calidad. ¿no?
1: Todos los jueves, entre líneas, a las 11 de la noche, con Raquel Reno. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es.
1: Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel. No te confundas, Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio.